0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast que pensa o Espiritismo fora da caixa. Eu sou Alan Pinto e comigo hoje estão aqui Litz Amorim.
1: Oi, pessoal, que alegria estar aqui de novo.
0: Eric Pacheco. Oi, pessoal, então vamos para mais um podcast. E Rodrigo Farias. Olá a todos. E hoje nós vamos falar sobre mediunidade e ciência. Allan Kardec definiu a psicografia como sendo a transmissão do pensamento dos Espíritos por meio da escrita pela mão de um médium. Esse método revolucionário substituiu de maneira bastante satisfatória o primitivo e trabalhoso código de pancada das mesas girantes, se tornando assim uma evolução natural das pranchas e dos lápis atravessados no fundo de uma cesta de vime. Porém, uma coisa não mudou ao longo destes quase dois séculos de experiências com o além. A inevitável presença dos médiums. Pessoas dotadas de aptidões especiais capazes de servir como intermediários entre o nosso mundo e o mundo invisível, o que nos leva a uma série de questionamentos. O que a ciência tem a dizer sobre o fenômeno mediúnico? Aqueles que já se foram realmente poderiam se comunicar com os seus entes queridos? Seriam os médiuns autênticos instrumentos do pensamento dos espíritos, ou tudo não passaria de um embuste? No episódio de hoje... Analisaremos os resultados trazidos pelo mais recente estudo sobre a psicografia realizado pelo NUPES, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora.
1: Essa pesquisa se chama Testando a Alegada Escrita Mediúnica, um estudo de um experimento controlado, e foi publicado na revista Explore é, esse ano, em 2020.
0: Bom, pessoal, o NUPES publicou... Uh, o resultado dessa pesquisa, né, que foi uma investigação do grau de precisão de cartas psicografadas que foi produzida por oito médiums de diversas partes do país. O que, que eles fizeram? Né, eles utilizaram um método de pesquisa da, de universidades consagradas dos Estados Unidos e adaptaram as práticas mediúnicas adotadas no Brasil. E como é que foi esse estudo? Os médiums não tinham nenhum contato com os familiares. Eles recebiam apenas uma foto contendo... Só o primeiro nome do falecido e do familiar que solicitou a carta. Então, a sessão era acompanhada, toda a sessão era acompanhada pela equipe de pesquisadores. Ela era gravada, era no ambiente controlado, e eles se reuniam e começavam a psicografar as cartas. Foram enviados para o parente solicitante a carta psicografada juntamente com outras cinco cartas de controle. O objetivo disso era o quê? Era você tirar né, toda a, a, a impressão a sugestão de você ver aquela carta e imediatamente identificar com o seu ente querido. Os familiares que participaram da, dessa pesquisa, então, receberam 46 cartas ou descrições do falecido. Nem sempre vinha a carta, mas vinha, por exemplo, ah, é, é uma criança assim, assada, e dava todas as características. Eles escolheram para esse estudo, não podia ser qualquer médium, tinha alguns critérios. Ele não podia cobrar pelo trabalho, pelas cartas, que exercer a mediunidade regularmente. E, inicialmente, eles convidaram quatro médiums e todos recusaram. Por quê? Porque esses quatro médiums, embora praticassem regularmente a psicografia, eles não se dispuseram a participar do estudo porque não seria no ambiente deles. Então, três médios declararam que não poderiam produzir as cartas Sobre as condições do, do, do experimento, alegando que essas condições eram muito diferentes do que estariam acostumados. E principalmente pela ausência de contato com os parentes do falecido. E por que é que no estudo o parente do falecido não estava presente? Justamente para que a emoção ou a reação do parente ao saber que estava recebendo a carta naquele momento, não pudesse influenciar o médio. Então quem estava acompanhando a sessão era um assistente dos pesquisadores. Mas aí, eles foram atrás de outros médios e conseguiram oito participantes, sendo que três desses participantes costumavam trabalhar em conjunto. E quais foram os resultados dessa pesquisa? Os familiares não conseguiram identificar a carta correta. 70% dos familiares estavam, assim, certos de que as cartas verdadeiras não foram endereçadas para eles. Porque eles fizeram o quê? Uh, todas eram cartas psicografadas, mas elas tinham em comum, por exemplo, o gênero uh, do falecido, a idade. Né? Então, eram cartas muito parecidas. E você recebia essas seis cartas e tinha que identificar qual era a carta do seu familiar. Carta ou descrição. Certo? E 70% dos familiares disseram que a carta verdadeira não tinha sido endereçada para eles. E apenas 17%, Acertaram as cartas corretas O que revela isso Esses 17% Que é o número que a gente vai se ater agora É que ele representa apenas Um sexto da amostra Ou seja, um sexto Das pessoas conseguiram acertar É a mesma probabilidade de você jogar Um dado para cima e dizer Vai cair o número 5 e caiu o número 5 é a mesma coisa de você acertar isso no chute. É, ah, eu acho que é essa aqui. Pronto, escolheu aquela carta. É a mesma probabilidade. Então, os resultados não foram conclusivos nesse sentido. E aí, a equipe chegou a três hipóteses. Primeira hipótese. Não seria possível aos médiuns obter nenhum tipo de informação do além. A segunda hipótese é que alguns médiums até poderiam conseguir essas informações. Mas não foi o caso daquela amostra. E a terceira hipótese é que os médios participantes seriam capazes de obter essas informações, mas não puderam obtê-las por causa das condições de extremo controle do ambiente de pesquisa. Aqueles quatro médios que se recusaram inicialmente a participar do estudo, já tinham afirmado isso aí. Então, qual é a proposta que a equipe é, chegou ao final? Os autores do artigo que é Elizabeth Schmidt, o Alexandre Caroli, o Victor Tasca, o Matheus Marnet e o Alexandre Moreira Almeida. O Alexandre Moreira Almeida como coordenador desse estudo. Qual foi a proposta, então, que eles desenvolveram? Que talvez houvesse a necessidade de se desenvolver novos estudos mais válidos ecologicamente. O que é esse válido ecologicamente? Passar a estudar os médios no seu próprio ambiente respeitando as condições da ocorrência de um determinado fenômeno. E a gente sabe que isso tem muita validade, porque uma coisa é você, por exemplo, observar uh, um grupo de gorilas no zoológico. Outra coisa é você observar um grupo de gorilas em seu ambiente natural. O comportamento tende a ser totalmente diferente. Nascidos em cativeiro não tem o mesmo tipo de reação esperada daqueles que nascem num ambiente livre. Então, essa é a proposta do estudo, um aprofundamento. Por que, que esse estudo acaba sendo tão importante para a gente? Porque é o início de que a ciência começa a se interessar por essas questões, principalmente, né, o pessoal do NUPES vem fazendo isso há muito tempo, essas questões que estão além da matéria, além do palpável, do visível e amparado pelo método científico.
2: Bom, o que, o que eu acho que vale a pena destacar não é nem o interesse da ciência por fenomenologia paranormal ou mediúnica, porque isso, na verdade, em algum grau sempre houve. Né? Afinal, a parapsicologia, por exemplo, existe ainda, né meio marginalizada, mas existe. É, eu acho que o que chama atenção é o fato de serem pesquisadores brasileiros numa revista internacional. Né? O NUPS é uma iniciativa... É, muito interessante, tão interessante quanto rara, vamos dizer assim, porque ela se dá no ambiente acadêmico, o que não é pouca coisa, né? ela não é simplesmente um grupo de interessados fazendo pesquisa é, por fora né? ou de amadores, diletantes não, são pessoas que estão inseridas no meio acadêmico e então, dentro desse meio né, uh, eles estão tentando produzir alguma coisa produzir conhecimento pelas vias institucionais formais da academia isso é uma grande coisa, isso é raro, pelo menos para nós aqui no Brasil. Né? Então, isso é, é, em si mesmo já é importantíssimo. Agora, é, a realidade da pesquisa também mostra as limitações que pesquisas no Brasil tem para qualquer campo, <risos> ainda mais hoje em dia. Né? Porque uma coisa que me chama a atenção na pesquisa, é, que é importante, ressalto, é, as pessoas costumam achar que experimentos científicos e pesquisas só têm valor se elas fizerem uma grande descoberta, quando na verdade não é assim. É, muitas vezes, até pesquisas que têm erros e falhas, elas têm valor pelo conhecimento que elas produzem. Nem sempre é o conhecimento que você começa querendo pro, é, mostrar. Mas elas têm valor cognitivo, né? elas têm valor metodológico, epistemológico. E no caso dessa, embora não se tenham obtido resultados provando mediunidade quando a gente uma pesquisa dessa, a gente já pensa meu Deus, provar ou não? É, mas uma coisa que me chamou a atenção é o número limitado de médiums que participaram é, e não é muito difícil imaginar não, não sei, eu adoraria ouvir os autores da pesquisa mas não nos foi possível, pelo menos até agora mas deixo de público o convite se algum deles é, vier a nos ouvir seria um prazer conversar com vocês mas eu suponho né, imagino como um acadêmico também, embora de uma área muito diferente, que é uma pesquisa que durou meses também. E assim, é, pesquisar, fazer ciência, custa algum dinheiro. É, às vezes o dinheiro sai do bolso do próprio pesquisador. No Brasil é assim. Quem, quem nunca pagou do próprio bolso para financiar seus livros, seus materiais, que atire a primeira pedra. Mas qualquer mestrando iniciante sabe como é que as coisas funcionam. Ainda mais nas ciências naturais, né? Então, assim, eu confesso, eu esperava, né? Quando falava do pessoa, eu esperava que a amostragem fosse maior. Por outro lado, eu consigo imaginar perfeitamente por que, que não foi. <risos> Porque é, é muito difícil você conseguir montar no Brasil uma equipe de pesquisa bem financiada. Muitas vezes você usa mão de obra voluntária. É, é claro, os as participantes e os sujeitos certamente não receberam nada, mas... É, dá trabalho, exige tempo e dedicação você montar os contatos, montar os protocolos e, passo a passo, cumprindo a pesquisa em si. Tudo isso dá trabalho, tudo isso exige dinheiro e tempo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu aplaudo o fato desse tipo de pesquisa ser, começar a ser feita a sério no Brasil, que é ótimo, é magnífico. Mas, por outro lado, é, a gente tem um ambiente que não favorece muito, né, que esse tipo de coisa se prolifere como a gente gostaria, e eu diria eu como nós, espíritas, gostaríamos de ver. A gente fala tanto de ciência espírita, mas muito do que a gente tem de ciência espírita, normalmente, tradicionalmente, é o trabalho de amadores dedicados. Mas fora desse ambiente amadorístico, é preciso ter condições e estruturas materiais para que essa pesquisa se dê.
3: Agora, o valor dessa pesquisa, ao meu ver, não demonstrou a veracidade e a mediunidade, mas é mostrar melhor a metodologia. né? Por, por qual metodologia a gente pode... A, a analisar a, a mediunidade né? Será que com os métodos Que são utilizados hoje a gente consegue? Eu queria só comentar Outro ponto Que é o seguinte os, os, Foi dito né, que alguns médios não aceitaram Por não estar na condição Que eles realizam normalmente né? Disseram sobre contato com os familiares E sobre o, o local né? Normalmente eles realizam no centro E tudo mais eu não me lembro, de, na obra de Kardec, de que essas condições são necessárias, né? O contato com o familiar para haver a comunicação. Tanto que Kardec recebia cartas de outros lugares do mundo pedindo comunicações. Mesmo assim, ele conseguia se comunicar na sociedade parisiense, né? Então, essa condição em si não, é, não, não, não seria necessária. Uh, o que, para mim, influencia é a questão da... De que a gente não pode garantir, necessariamente, que a comunicação vai ocorrer, né? E, com, e necessariamente com informações concretas, né, verificáveis.
0: Essa questão de eu só aceito participar se tiver um familiar, parente, etc., ela realmente ela gera muita suspeita. Além de não ter sido uma condição sine qua non lá na, na codificação, no trabalho desenvolvido por Kardec, nesses 14 anos de dedicação dele à, à doutrina espírita, isso gera muitas dúvidas. Por que eu preciso de um parente estar presente na sessão? Porque será que, de acordo com que a reação do parente, daquele familiar, eu vou é, seguindo por caminho A ou caminho B na tentativa de colocar essas impressões em uma carta? Porque se a gente for olhar bem, gente... Uh, o conteúdo das cartas consoladoras, entre aspas, uh, que recebe-se de, de entes desencarnados para os seus familiares, seus pais e etc., é, geralmente são cartas genéricas. O texto acaba sendo muito genérico. E quando é específico demais, você começa a desconfiar, porque uh, há casos de médiuns que pegam informações em redes sociais e começam a psicografar cartas que dão detalhes assim, de o time de futebol que a pessoa gostava, Certo? O nome do cachorro, de, de, de estimação. Então, detalhes assim, que são desnecessários para a prova da identidade do espírito. Agora, Rodrigo, quanto a isso que você colocou uh, sobre o, a amostra do estudo, ser pequena, ela é realmente pequena e isso não é uma característica só desse estudo. Os estudos em geral que nós temos uh, com relação a... A matérias relacionadas à espiritualidade ou metafísica, ou o que quer que seja, como, por exemplo, uma pesquisa uh, não tão recente da doutora Hélida Carneiro, que ela fez uma análise sobre o efeito do passe magnético em recém-nascidos, foi feito com um grupo de 24 recém-nascidos. Então, ela falou assim, ah, mas é pequeno. É pequeno, claro que é. Mas é a amostra que os pesquisadores têm acesso. Mas pelo menos eu entendo como um começo. Só de ter esse interesse de alguém, em, ou, talvez motivado né, por suas questões é, ideológicas ou de crenças, motivado para fazer um tipo de estudo. Porque então, a gente sabe que na ciência tudo começa com a crença. Se o pesquisador não crê naquilo que ele está fazendo, então ele nem faz.
1: Bom, o que eu queria comentar é que realmente eu concordo com o que o Eric colocou. A apresentação, a divulgação do método é, experimental dessa, desse estudo é bastante interessante é, para o público em geral, pro, para o público espírita, porque é um exemplo de como você pode abordar uma questão que é tabu, que é a questão da vida após a morte, de modo científicos, mas dando a hipótese da existência de informações é, para além das vias materiais, dando a essa hipótese é, legitimidade é, filosófica e epistemológica para estar na pesquisa. Só isso já é um ganho. Para aquelas pessoas que dizem ah, essa questão de vida após a morte, de espírito, é coisa de religião, é misticismo, está é, ultrapassado, aqui um exemplo de um tratamento digno da questão. Porque, pensando, existem vários tipos de hipóteses. Tem hipóteses que são mais radicalmente céticas, ou seja, elas vão questionando as bases de tudo, e hipóteses que já partem de algum fundamento metafísico. Né? Então, quando a gente vai ver as hipóteses que eles lançaram, são bem interessantes e, na minha opinião, são hipóteses que questionam a raiz das coisas. Então, hipótese 1. Então, os médiums não obtêm informações do além, de modo geral, já que a nossa pesquisa não revelou nenhum dado significativo sobre isso. Parece que todas as informações produzidas, se houve algum acerto, foi casual. A segunda hipótese é uma hipótese que, digamos assim eu tenderia a abraçar, por conta do, do meu viés, que é, alguns médiums até poderiam conseguir informações por essa via mediúnica. Mas não foi o caso dos oito médiums que participaram da pesquisa. E gosto também muito da terceira hipótese, que é o controle extremo do ambiente da pesquisa, um ambiente bastante rígido, influenciou, prejudicando o recebimento da, dessas informações. E aí, talvez para nós espíritas. Que já trabalhamos com o pressuposto. De que os espíritos existem. E de que a mediunidade existe. Que a psicografia produz informações realmente verídicas. Né, sobre o fato da vida após a morte. Talvez a gente possa começar a se perguntar. Filosoficamente. Quão importante é a ligação emocional. Entre as pessoas envolvidas nessa comunicação. Que é uma carta de entes queridos. Talvez a gente comece a se perguntar. Que realmente se não tiver junto uma pessoa importante. Para quem? Para aquela pessoa que morreu. Se não tiver aquela ligação afetiva. Aquele amor. Aquela evocação. Talvez não, não funcione. E não é um problema. É, e eu gostaria também de sublinhar agora um outro tópico. Que a ciência funciona assim, a gente trabalha com um acúmulo de evidências, você testa uma hipótese, faz uma mudança um pouco numa direção, um pouco na outra. Essa ideia de que a ciência prova em um experimento foi provado que sim ou foi provado que não, isso é, é muito mais um mito, uma imagem, do que uma realidade. Né? Não é, a ciência funciona como um quebra-cabeça, um pouco... É, tentando juntar peças, etc e tal. E não como um detetive que descobre tudo, a verdade final e acabou.
0: <risos> a ciência, ela trabalha da seguinte forma, você tem um, um, uma motivação e vai testar as hipóteses, vai atrás das, da, das evidências, para você chegar à uma conclusão. E o, o que acontece muitas vezes na vida comum é que a gente acaba agindo... Uh, e eu, eu percebo isso no direcionamento, pelo menos no senso comum das pessoas, é que talvez a gente conheça o fenômeno, estou falando no, no caso dos espíritas, conhece o fenômeno e quer buscar as provas. A gente age muito como advogado, parte do pressuposto de que o meu cliente é inocente e vai atrás das provas que vão corroborar essa ideia. Então, quantas vezes a gente viu uh, palestra de provas da reencarnação? e que vão todas cair no mesmo lugar comum da pesquisa do Dr. Banerjee, da pesquisa do Dr. Ian Stevenson. Quer dizer, a gente não está simplesmente fazendo ciência. A gente está partindo de uma ideia e indo atrás daquilo que vai corroborar essa ideia. Porque a gente nunca, eu, pelo menos eu nunca vi, uma, uma palestra espírita em que mostra os estudos que dizem que não conseguiram encontrar evidências da reencarnação. A gente vai simplesmente pegar justamente a única pesquisa que se tem notícia da Universidade de, de, de Virgínia, do, do Dr. E. Stevenson, que vai colocar que a reencarnação existe porque ele estudou vários casos de reencarnação. É isso que é o problema dentro do meio espírita. Nós somos uma ciência, ou pelo menos deveríamos ser, e não tratamos da doutrina espírita como ciência.
2: É, sobre, sobre isso que o Alan comentou, que eu, eu acho interessante, mas assim, eu, eu vou aqui jogar uma questão, né? Isso não é meio que uma, uma contradição inerente à posição que a gente está. Porque, como a gente mesmo diz, doutrina espírita, você não ouve falar em doutrina psicológica, você não vai em doutrina biológica propriamente. Né? Então, assim, eu acho que é, uma, é um beco sem saída que a se mete, a gente for pensar assim, porque a ciência ela não parte do princípio de que você não tem nenhuma crença prévia ou hipóteses prévias. Ela parte do princípio de que, para a hora de formular um experimento, você tem que metodologicamente usar um ceticismo ali para aquilo, né? agir como se. de maneira que a sua hipótese prévia né, não contamine a formulação do seu experimento, senão você vai cair num círculo vicioso. Você vai sempre provar aquilo que você já sabe durante de antemão que é verdade. Então assim eu até entendo essa coisa de você procurar se prender aos pouquíssimos estudos que vão na linha do que a gente acredita, porque para usar o popular, o não, o não é verdade ou não creio, a gente já tem de saída, o não reconhecimento da ciência, né, e, e, e só que a gente quer tanto que a nossa doutrina seja reconhecida como científica, quando na verdade eu sempre bato nessa tecla, eu vou continuar batendo, a gente tem uma doutrina religiosa que faz afirmações sobre a realidade, algumas das quais a gente pode vir a testar, é, como esses 160 anos demonstraram, isso é mais fácil de dizer do que fazer, mas é, a, a gente já tem um problema, porque assim, a... Eu não conheço, pode ser que exista algum, mas eu não conheço nenhum espírita que tenha formado suas convicções na doutrina espírita de maneira científica. Assim, eu vou fazer um grande experimento e depois, se sair resultados, aí eu vou acreditar em me tornar espírita. É geralmente é o contrário. Ninguém é, ah, eu creio na ciência espírita. Eu creio na doutrina espírita. A ciência espírita é aquilo que eu vou bolar depois, porque pelo menos eu acredito que algum fenômeno existe, existe que pode ser pesquisado. Geralmente, e geralmente 99% das vezes você já acredita de antemão por outras razões. No caso, o que eu estou dizendo é que assim, a gente quer tanto ser ciência e não reconhece a nossa verdadeira natureza. É uma doutrina revelada. Não existe doutrina revelada científica. É, ciência se constrói e não se revela porque espíritos vieram te contar. Entendeu? Agora é claro, a partir do momento que qualquer doutrina de qualquer natureza faz afirmações sobre a realidade, a realidade concreta, tal coisa existe, você tem todo o direito de tentar verificar isso por outros meios. Beleza. E acho que é isso que a gente tenta fazer. Essa questão
0: da ciência aí vai muito mais na ideia de que espiritismo ele não pode ser considerado como uma ciência exata. E é justamente esse o grande erro que nós levamos para a doutrina espírita. Por que é que a, a ciência acaba tendo um resultado inconclusivo como esse desse estudo? Porque não dá para levar o espírito ao laboratório. Porque ele é uma individualidade, ele tem vontade própria e ele fala se quiser. E tratar a ciência espírita como uma ciência exata, isso o Litsch esclareceu para a gente... Assim, magistralmente, há alguns episódios atrás, quando ela coloca que a ciência espírita ela é muito mais uma ciência humana do que uma ciência exata. Então não dá para você fazer um experimento aqui na minha casa espírita e repetir esse mesmo experimento na universidade, porque não é assim que vai funcionar. Aliás, o próprio Kardec fala isso lá em o, o, o que é o espiritismo. Talvez até o Eric possa soltar isso aí para gente, que faz parte da pesquisa dele
3: é Muito importante fé como Kardec fala dessa questão né? Como O Alan falou lá no que é o espiritismo No diálogo com o cético né? E na introdução do livro dos espíritos Kardec fala do, do método né, Da ciência espírita e diz que não se pode Testar os espíritos Como faz experiência com química né, Ou com física né? Porque a matéria é muito mais manipulável né? Os espíritos Têm o livre-arbítrio né? Eles podem simplesmente não querer se comunicar ou, às vezes, até não poder. Né? Kardec diz lá no livro dos médiuns que médiums flexíveis são raros. Na maioria das vezes, um médium só consegue se comunicar com determinados espíritos, né? não com todo. Então, não é algo exato. Você vai chamar e, necessariamente, o espírito vai responder. Da mesma forma, Kardec dizia você tem que ter persistência, perseverança e apanhar o fenômeno quando ele ocorrer. Não querer produzir. Aliás, Kardec diz que quando um médium diz que pode produzir a qualquer momento, a qualquer hora, isso é sinal de fraude. Né? Então, não é assim. Né? Eu acho que a ciência espírita tem um método próprio. né? Eu acho que a ciência espírita já está lá em Kardec. Né? E com um método próprio né, que, é, que se coaduna com os critérios da filosofia da ciência, embora não seja igual a física ou à química.
2: Né? Me parece que a questão, a gente ainda está no estágio básico que é tipo é tentar demonstrar que existe algum fenômeno a gente ainda está nisso, entende? eu até concordaria com você no sentido de que se você quer chamar um determinado um espírito específico tudo bem, você não tem como forçar ele a vir se é que ele pode vir, sabe de tudo isso mas uma vez por semana em quase todos os centros espíritas no Brasil médiums recebem espíritos a qual espírito? não se sabe mas supostamente recebem em vários trabalhos variados então assim não é como se faltasse fenômeno, algo para se estudar, entendeu? No nível anedótico, em casas espíritas, aos milhares no Brasil, tem manifestação mesmo única, supostamente autêntica, aos borbotões, a questão, né, como é que você transforma isso que acontece no cotidiano, dentro de uma prática religiosa, em algo que pode ser minimamente empiricamente demonstrado, pelo menos no nível de, olha, aqui acontece alguma coisa diferente. Não sou nenhum expert nisso, mas eu acho que até isso, esse nível básico, a gente ainda está deixando a desejar. Então, assim, ninguém está pedindo para provar, pegar um tema caro aqui, essa piada interna, ninguém está pedindo para comprovar o aeróbus de nosso lar. A existência dos ovoides. A existência dos ovoides. A gente está falando para comprovar coisas que supostamente, supostamente, deveriam ser mais simples, tipo materialização, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro onde eu moro, tem um centro muito famoso, espiritualista, né, mas enfim é identificado com é, o Frei Luiz que é famoso não apenas por curas espetaculares, né é, como também por sessões de materialização uma série de coisas, tem até livros sobre isso, a gente está falando de fenômenos concretos não está falando de é, algo que digamos assim, é raro que o fenômeno tenha... O fenômeno já está acontecendo e ele é induzido nos centros espíritos. Todo centro espírita que tem uma mesa mediúnica está induzindo o fenômeno. Mas como é que você demonstra isso é, de maneira é, convincente para sair numa revista, por exemplo, uma revista acadêmica, dá mais trabalho, isso exige estrutura, isso exige planejamento. Às vezes, o, o problema é que às vezes você tem tentativas de fazer experimentos nessa linha, mas são feitos digamos assim, de maneira, às vezes, metodologicamente muito frouxa, né, muito fácil de contestar, né, e isso não deveria ser tão difícil assim. Eu acho que seria muito interessante, né e aí fica o convite ao pessoal do NUPES, ao pessoal que trabalha com isso de uma forma é, mais cotidiana, mais aprofundada, né de um dia vir bater um papo para gente, explicar a gente como é que isso funciona, como é isso na realidade, concreta, dentro desse ambiente agora, nesse tipo de núcleo de estudos que agora existe em Brasil, para ver como esses driblam isso, como é que eles vêm esse tipo de, de, de problema, de desafio. A única coisa que eu acho que a gente tem que afirmar é o seguinte, é, quando a gente, como dentro do movimento espiritual, a gente fala que o espiritismo é ciência, a gente deveria ser mais modesto quanto esse tipo de afirmação, como, de maneira categórica como ela é feita. Né, porque a gente está devendo um bocado sobre isso. A gente não tem quase nada para mostrar na né, literatura que a gente geralmente consome pós 1920. Então, assim... Uma ciência que ficou um século sem atualizar, sem atualizar não é ciência nenhuma, vira arqueologia e história. A questão é a seguinte, voltemos ao assunto.
0: Qual a conclusão que a gente pode chegar disso tudo aqui?
1: <risos> Eu endosso as considerações do Rodrigo. Acho que é muito importante a gente pensar que cada trabalho <risos> erudito tem um propósito e, e, e tem certos pressupostos. Então, assim... O trabalho do Kardec, ele em algum momento assume como pressuposto, como verdade a existência dos espíritos e passa a fazer um diálogo é, filosófico e religioso com eles. Então eu concordo com a ideia do Rodrigo de que nós somos sim uma doutrina filosófico-religiosa, inclusive teológica, e ela não tem menos valor. Por isso, né? Hoje o espiritismo é um movimento de massa. Muitas pessoas são consoladas pelas ideias da reencarnação, da comunicação com os mortos, uh, da continuidade da vida após a morte. E então muitas pessoas se beneficiam dessa crença e essas pessoas não podem fazer ciência, porque fazer ciência não é só questão de querer, é questão de ser formado por um método ser formado em reflexões epistemológicas sobre o que é ciência e ter condições para executar as pesquisas. É, eu diria, por fim, que realmente a questão da amostra é bastante significativa, uma amostra pequena, seria muito interessante um estudo com uma amostra maior. Uh, em segundo lugar, puxando esse gancho que o Alan falou sobre o aspecto humano da ciência espírita, digamos assim, é complexo a gente pensar sobre que informações são indícios de uma captação do médium daquela personalidade falecida. Discutir esse conceito de indício, porque às vezes o médium pode escrever uma carta que tem todo o estilo de daquela pessoa falecida... Mas porque ele não mencionou um dado objetivo? a ah, a chave da minha casa tá embaixo da mesa. Ou o nome do meu cachorro era Zuzu. Porque ele não ofereceu essas informações? A família não reconhece a carta como legítima. Então, <risos> existe toda uma discussão. A gente pode fazer toda uma discussão metodológica sobre o que são os indícios de uma personalidade.
0: Olitza, mas você concorda, por exemplo, que a presença do familiar ela pode influenciar na percepção do médico em relação ao espírito comunicante? Porque, por que eu estou perguntando isso? Porque o que a gente vê nas sessões de cartas que são colocadas no YouTube, cartas psicografadas e tal, é sempre um salão cheio, o médium psicografa, e aí ele vai fazer a leitura. Papai José e mamãe Maria. E aí vem o casal. E nisso... Do casal está ali. Há uma emoção muito grande. Eles começam a chorar. Estou aqui. Estou bem. E, carta genérica. Estou bem. Estou parado pela vovó fulana. Etc, etc. Sempre com o mesmo tom. Vocês não acham isso muito suspeito, não? É provocação. Estou fazendo o papel do Rodrigo. que O Rodrigo deixou de fazer esse papel há muito tempo. que é do advogado diabíssimo, né?
1: Bom, esses fenômenos de massa. Que comovem muitas pessoas. Eles são, digamos assim. Um ambiente propício para algum tipo de exploração, de falsificação. E o Kardec teve que lidar com isso na época dele. Né, gente, vamos dizer, vamos combinar, não é de hoje, na história da humanidade, que os bens sagrados são usados para comércio, para exploração política, para barganha, para chantagem. Isso é um problema da história da humanidade. Então, eu continuo com o Kardec, quando, quando ele afirmava várias vezes, não é porque existem falsificações, que não existe o fenômeno verdadeiro. Então, por isso, o, a gente pode louvar a inteligência dos pesquisadores em formular uma hipótese simples, do tipo, pode ser que os médiuns recebam informações significativas para nós, porém, esses da pesquisa não receberam. Veja como a hipótese é cuidadosamente escrita. A ciência é muito uma arte de você traduzir a realidade é, nas palavras, então precisa muita perspicácia, refinamento também imaginação agora assim, o que eu tenho vontade de dizer é que o Kardec era um reformador religioso, ele não estava preocupado só em fazer ciência em provar um problema bem específico, o Kardec tinha ambições de ajudar na moralização da sociedade é, nas causas sociais então Vamos pensar na dedicação dele ao tema do suicídio. E não tem nenhum demérito nisso. Né? Eu sou educadora, sou pedagoga. O meu objetivo não é só trabalhar com problema de pesquisa. É ajudar os seres humanos a ter bem-estar. E isso é muito nobre também. Agora, quando você vai fazer esse tipo de ciência, uma pesquisa de ponta, como foi feita aí pelo Alexander e pelos seus companheiros você vai se até um problema de pesquisa bem pequeno. Observar se existe o fenômeno. Essa pesquisa não conseguiu mostrar um fenômeno. Ela mostrou que essas cartas, aparentemente, não são diferentes de outras. Mas eu queria lembrar para vocês que existem vários modos de abordar esses, todos os problemas envolvendo a temática espírita. Porque o próprio Alexander Moreira Almeida participou de uma pesquisa analisando o cérebro de médiuns durante a psicografia e os resultados foram interessantes. O cérebro dos médiuns teve alterações significativas que puderam ser captados pelos aparelhos é, que foram utilizados. Então, a gente pode pensar também que o fenômeno é complexo, você pode abordar de várias formas. É, então, concluindo, era isso que eu queria dizer, que esse, esse fen... os fenômenos ligados ao Espiritismo que pode ser é, a produção das informações, a análise do cérebro dos médiuns, fenômenos de materialização, transformação da voz, é, efeitos de passe. Tem um monte de fenômeno que pode ser estudado com várias metodologias diferentes.
0: Fenômenos de cura.
1: É, por exemplo, cura. O que a gente pode fazer é incentivar a ciência brasileira e incentivar os pesquisadores que estão trabalhando nesse, nessa linha que, que interessa para nós, espírito.
2: Assim, isso aqui é um, é um bate-papo, estamos filosofando alto. Ninguém aqui é papa em, em ciências, ninguém aqui é editor da Nature, da Lancet, nem nada desse tipo. Então, nós estamos, na verdade, induzindo vocês subliminarmente a procurar o artigo <risos> para lê-lo. Né, ou pelo menos ler um resumo em português, né, que foi é publicado em inglês, e procurar saber mais sobre esses experimentos né, que são feitos para tratar de fenômenos que a gente chamaria genericamente de fenômenos mediúnicos. Né? Então, fica aí a nossa, nossa provocação. O Alan reclamou que eu não tenho exercido muito o meu papel de advogado do diabo. Né, me aguardem. Mas aqui fica... A nossa nosso convite para vocês. Né? Ler livros doutrinários é ótimo. Ler romance, bom, dependendo do autor, é bom também. Vocês podem ler muita coisa. Mas assim, é, procurem se informar mais né, quanto a isso. Né? Acho que quem se importa com esse lado científico da doutrina, quem tem curiosidade de saber isso, antes de mais nada, procure saber o que é ciência de maneira geral. E procure, claro, uma coisa muscular a outra. Correr atrás dessas, desses estudos, né? conhecer o site do NUP seria uma boa... Né? Alan, fica aí a dica antes da gente terminar e dar o link do site do Moops, acho que vale a pena, né? É, nós vamos colocar lá na, nas observações, lá na descrição do, do episódio. Enfim, conhecer isso, né? que é, é ótimo, tem muitos autores espíritos que tratam essas coisas, mas assim, é muito é interessante a gente ver coisas que estão fora do movimento propriamente dito, né? É, pessoal, o importante é a
0: gente entender que é, sobre esse aspecto científico da doutrina espírita, nós estamos falando da, de uma ciência da, do século XIX. Não é essa ciência que nós estamos aqui hoje. Nós estamos falando antes do ciclo de Viena, antes do, do Karl Popper, antes do método científico moderno. A ciência ela mudou muito e ela muda a cada dia. Então, quando você fala, tenta resgatar a ciência que Kardec descreve lá em... Uh, do preâmbulo de o que é o espiritismo, que é uma ciência de observação, e uma doutrina filosófica. Nós não encontraremos isso nessa ciência de que a gente está tratando esse artigo. E o artigo é interessante a gente saber que existem pessoas interessadas em propor uma investigação, embora não seja, de um modo geral, da ciência, com o mesmo interesse da, da busca da, da vacina para a Covid-19. É que a gente tem aí mais de 200 pesquisas tratando de descobrir uma vacina para isso ao mesmo tempo. Mas ainda assim é interessante a gente conhecer o trabalho de pesquisadores brasileiros, de pesquisadores de fora, uh, isso que o Rodrigo falou, ele vem bem a calhar, para que a gente possa começar a entender que uh, Espiritismo como ciência, Espiritismo como filosofia do fenômeno, talvez... Uh, a gente precisasse ter um foco também naquilo que a gente sente, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente percebe, e inclusive o que a ciência está fazendo ao redor. O que a Lisa colocou é muito importante. Incentivar a pesquisa científica, mas de que maneira? Através do interesse, despertar o nosso interesse para esse tipo de publicação. Embora a gente saiba que não é algo acessível a todos. Né? Mas, de qualquer forma, não, não deixar que as coisas é, sejam... É, que a gente conheça de ciência simplesmente pelo que sai nos jornais. Começar a se habituar com isso, da mesma forma como a gente habituou com o texto de Kardec, que é um texto denso, que é um texto difícil para muita gente, mas que às vezes também ele impõe o um rigor científico na fala dele. Então é isso que a gente tem, é, que eu colocaria para vocês agora nas nossas considerações finais, endossando a fala dos nossos colegas aí. Eu acho que
3: a preocupação científica também não precisa ser só de acadêmicos, né? Quem aí tem grupo familiar também pode se preocupar em fazer pesquisa, tem até exemplo, né, quem já deu do, do, lá do, do grupo do IPA que faz pesquisa em grupo familiar, enfim.
1: Eu queria comentar uma coisa, é, é mais pessoal, a, a anedótica, então depois podem tirar, se vocês quiserem acharem melhor, mas eu me lembro muito eu me lembro muito da minha vivência em reunião mediúnica né e eu acho impressionante que com o passar do tempo a gente vai observando coincidências e modos de expressão muito convincentes. Então me lembro um, um exemplo né uma médium que recebeu um espírito que se sentia folgado e aí as, as pessoas foram conversando com ele para que ele se sentisse resgatado, ele saísse daquela situação assim as expressões da médio enquanto aquilo acontecia eram tão fidedignas que eu, eu a minha impressão assim só uma Fernanda Montenegro só uma atriz da Globo depois de muito estudar tá, nem toda atriz da Globo né, mas vocês entenderam
0: não é nenhuma atriz da Malhação né é.
1: Só uma atriz muito boa conseguiria representar com tanta perfeição os movimentos que uma pessoa faz quando tá saindo da água. E a médium fazia isso. Então, é, isso é só um exemplo de várias outras coisas que eu vi. De coincidências, de uma pessoa percebe uma coisa, outra percebe outra. Mas, uma vez eu comentei com os meus amigos. É, eu não sei... Eu não posso dizer que tendo frequentado um ano ou muito mais uma reunião mediúnica, eu posso provar para alguém que aquilo eram espíritos. Porque realmente é muito difícil é, as objeções, a, as provas, as evidências. É bem complexo você provar algo. Você sempre pode interpretar um fenômeno que vai para um caminho x de um jeito y, né? Então é realmente é um campo instigante e complexo, um desafio para gente.
0: Isso que você acabou de colocar para gente, Elisa, só reforça realmente a necessidade de que esses estudos devam também ser feitos no ambiente controlado e também no ambiente natural disso, porque é um ambiente de uma reunião mediúnica, uh, em que as pessoas estão lá, trabalham juntas, né, estão é, 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 se relacionando, tem um vínculo afetivo de, de, de consideração com os outros, é lógico que o ambiente vai ser muito mais, vai ser muito mais leve do que o um ambiente é, de uma sala fria, né, de uma sala estressante. Então, o próprio grupo que fez esse estudo coloca como proposta de que isso seja feito também num ambiente natural em que eles ocorrem, que o próprio grupo do NUPRIS acabou colocando aqui para a gente. Bom, pessoal, esse foi o Horizonte Espírita. Eu espero que vocês tenham refletido bastante a respeito do papel da ciência dentro da mediunidade na tentativa de buscar compreender o fenômeno e, de quebra, quem sabe, provar que ele realmente existe ou não existe, pelo menos deixando mais próximo das evidências e eu entendo esse estudo como um estudo muito honesto, em que deixa questões em aberto, para que outros possam a partir daí, continuar e aprofundar outros estudos, então fiquem em paz e até a próxima
1: tchau pessoal, até o próximo episódio
3: tchau, até a próxima